0: Vocês que, vocês que estão aí com a Bíblia Sagrada, alcance da, de vocês, eu quero partilhar aqui com vocês nessa noite uma passagem, como eu falei, nós, nós tivemos é, hoje, de, hoje pela tarde orando ao Senhor, e logo após a oração, Deus, é, o, 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 Deus colocou uma passagem no meu coração, eu quero partilhar com você nessa noite, é, está os irmãos que tem a Bíblia aí, é, está em 1 reis capítulo de número 17, amém? Capítulo de número 17, versículo 13, amém? É, versículo 13, os irmãos aí pode, podem também, é, podem também abrir no, no 1 reis capítulo de número 17, versículo 13, amém? Versículo 13, é, e vamos meditar é, o, nessa noite sobre a palavra de Deus. E também o pastor Eduardo aqui manda uma lembrança aqui, manda, pede aqui, nos lembra aqui de saudar o pastor e missionário Júlio, que está assistindo lá do Paraguai. Deus abençoe a sua vida lá, além das nossas fronteiras. Né? Deus abençoe também o pastor Eduardo mais uma vez, o pastor Júlio Missionário, que Deus venha abençoá-lo lá em, no Paraguai. Vamos, então, meditar na palavra do Senhor? Eu quero citar, então, o verso número 13, de 1 Reis, que diz assim, E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, é, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, trazem-me um traz para fora, e depois para, para ti e para o teu filho. É, eu quero falar sobre dois, dois duas palavras importantes hoje tragédia e socorro primeiro sobre tragédia né? é, se nós viermos então é, olharmos o que significa tragédia lá no nosso vernáculo, no nosso dicionário, tragédia pode significar catástrofe cataclisma, flagelo é, estrago Dentre outras coisas A tragédia é, Pelo menos no mundo ocidental é, A gente vai ver que tem raiz Lá é, no teatro grego Há muitos anos antes de Cristo Em que a chamada né, Muito famosa isso Como o meio de se comunicar Um meio de cultura Difundido muito na, na cultura grega Conhecido como Tragédia grega E na tragédia né, A tragédia como nós conhecemos, e origi sendo originário desse, é, desse contexto, é, tra trata de questões que afligiam os humanos, os conflitos que eles tinham, os deuses fabricados pelos próprios homens. E a tragédia é, grega ela é marcada principalmente porque diz para nós que, ao fim, não existe solução para a situação em que é analisada pela tragédia é, em regime de é, teatro Pois bem Essa passagem aqui fala de uma tragédia Se nós olharmos aqui Nós vemos aqui que a viúva de Serepta Que não, não tem o nome dela registrado E eu louvo a Deus Porque Deus usa anônimos e anônimas Para alcançar vidas Para falar de uma palavra de esperança Que transcende a situação Que nós vivenciamos hoje ou até mesmo possamos vivenciar mais à frente não importa a situação a esperança que nós temos derramado em nossos corações ela transcende a situação que nós vivemos como falamos ontem né? a, 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 a nossa esperança não se prende em coisas visíveis que são transitórias As coisas, a, a esperança que nós temos que, que nutre o nosso coração e a nossa alma e a nossa fé são baseadas em coisas que nós não vemos estas termos e aí a viúva de Terepta, aqui ela que é uma anônima diz a palavra do Senhor, diz que o profeta Elias que viveu cerca de entre 550 e 560 antes de Cristo que nós vemos que a palavra de Deus ela continua atual não muda os mesmos conflitos que temos na nossa alma na nossa vida os questionamentos que temos eles continuam os mesmos. Temos tecnologias avançadas, temos uma cultura é, de séculos e séculos, mas os conflitos eles ainda continuam os mesmos. Eles a Bíblia que Deus fala para Elias, olha Elias vai lá é, para Sarepta e eu vou pedir para que uma viúva te sustente. Olhando então o nome de Sarepta é, do original hebraico significa o lugar de função cadim ou lugar de refinamento. Tive muito achei interessantíssimo essa palavra simplesmente essa palavra refinamento, refinar, purificar, aperfeiçoar. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega chegar lá nessa região que ficava ao norte de Israel, e nessa região, as pessoas ali cultuavam uma deusa chamada Astarte, deusa da fertilidade, e naquela ocasião, aquela região e no norte de Israel também, passava por uma seca prolongada de três anos e seis meses, provocada pela intervenção de Deus. E ele foi para ali encontrou essa mulher, essa mulher mostra-se piedosa, mesmo passando por uma situação horrível, porque ali já, havia, já estava estabelecida uma seca, e eu quero chamar a atenção para que nós, nós, igreja, e você que está nos assistindo, você, nosso espectador, vamos entender nessa noite que quando nós retemos, nós perdemos, que nós queremos só para nós, nós perdemos, e essa, essa mulher, que é uma anônima, ela, 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 ela passa pelo, pelo primeiro desafio. Quando Elias a encontra, ele pede, por favor, traga para mim um, um bocado de água. Vamos utilizar de novo. Ali estava atravessando-se uma seca. Ela, então, demonstrando a sua empatia com aquela pessoa, com o profeta, demonstrando é, compaixão, ela vai lá e pega um pouco de água e dá para o profeta. Ela passou o primeiro teste. Será que você está passando também nesse, nesse teste da empatia, de se colocar no lugar do outro, daquele que está sofrendo, daquele que vai sofrer? Não adianta a gente ficar fechado em nossas casas. O vírus, desculpe falar, não quero assustar ninguém, não. O vírus não conhece a barreira de parede. É? Às vezes a gente fica pensando que nós estamos livres de qualquer coisa, e nós falamos, acho que na terça-feira, sobre a finitude do ser humano. Somos finitos, queridos. Mas nem por isso Deus não reside em nós. O Eterno escolheu residir em nós pelo seu Espírito Santo. O Eterno que não tem fim, ele habita em nossos corações. E depois disso, Elias faz o segundo desafio. Ele disse olha, traga para mim um bocado de pão ou um bocado de bolo. Ele diz, olha, eu... eu Vou até fazer isso, profeta, mas eu só tenho um pouco. E, eu, e ela falou assim: eu, e um pouquinho antes desse versículo que nós lemos, ela diz: Olha, eu vou fazer um para mim, um para meu filho, e depois vamos morrer. Aí eu quero voltar à questão da, da definição de tragédia. Tragédia no, uh, da cultura ocidental grega, bom, ocidental uh, influenciada pelos. É, pensadores gregos, tragédia é alguma coisa que não tem solução. Essa mulher, ela está vivendo uma tragédia, um flagelo, um, um cataclisma e ela, na sua visão, ela enxerga no seu entorno, não tem chuva, não há sinal de chuva, não há sinal de novas plantações e por conseguinte, o que ela tinha ia se é acabar. Em se acabando, ela e o seu filho iam morrer. Uma constatação, uma constatação lógica. E aí, o profeta não movido pela mão de Deus, porque Deus mandou ele ir lá para fazer com que esse encontro entre ele e a viúva se tornasse um caso de esperança para nós. Cerca de quase 2.600 anos depois. Isso vai lá fácil para mim. Não temas. Não temas. É a palavra de Deus para nós hoje. Mas, pastor, eu estou preocupado. Eu também estou. Eu estou, às vezes, perco o sono. Fico, me me, me detém em pensamentos é, Ruins. Pelo bombardeio que nós estamos sofrendo a cada momento. Eu nunca, parece que é, é, é um, um instrumento de uma nota só. Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Né? Aí quando muda é Covid-19, Covid-19, Covid-19. No máximo duas notas. E essa mulher vai nos ensinar que, apesar dela imaginar que seu destino Estava traçado. E eu quero dizer para os irmãos, queridos espectadores, o seu destino não está traçado. Não está, não. Depende da sua decisão hoje. Da nossa decisão. Porque o Senhor, Ele tem um prazer especial de ouvir e habitar no coração humilde e contrito. Feito isso, incrivelmente ao obedecer a Palavra de Deus por intermédio do profeta, Elias, ela faz o pão, então, o bolo, dá primeiro para ele, com ela e o filho, e, e, incrível, incrível. Lembra que eu falei sobre oração? É, oração não nos dá só calma e tranquilidade, o Pai de Espírito, a oração move a mão de Deus. A farinha não se acabou. Foi o suficiente para ela atravessar aquele momento de seca e adversidade. Lembra aquilo que fala, que significa o nome Sarepta? É o lugar de refino? Então Deus está nos refinando. Deus está colocando em nossos corações aquilo que realmente é essencial que é a fé na pessoa do Senhor Jesus. Falei, da tragédia. Mas parece que a tragédia dessa mulher não termina aí. Parece, né? Que termina, mas a gente olhou um pouquinho mais pra frente, ela tinha um filho. E esse filho, infelizmente, veio a ter uma enfermidade, veio a ter uma doença, e ela faz um questionamento ao profeta comum a todos, seres humanos, crentes ou não. Eu não sei porquê que, isso, que aconteceu isso comigo. Eu estava tão bem, estava tranquilo, o Senhor operou na minha vida, eu não passo mais fome, eu tenho provisão. Talvez as pessoas que estão, assim, é, atravessando esse momento de adversidade também podem estar pensando na mesma coisa. O que, que tem essa, esse vírus? O que está acontecendo comigo? Né, os porquês da vida. Mas Deus é tão misericordioso e nos conhece porque Ele nos criou, sabe da nossa limitação, sabe da nossa da nossa pequenez... da nossa... da nossa condição de humanos... ele simplesmente ele não, não retruca... A, a, não retruca a, a viúva... simplesmente ele, ele tem a empatia... o Espírito de Deus vem sobre a vida de Elias... ele tem empatia com aquela mulher... Deus tem empatia conosco... Deus sabe o que você está sofrendo... Deus sabe o que eu estou sofrendo... Deus sabe o que a humanidade está sofrendo... se não fosse assim nós não teríamos que a divindade conforme Colossenses fala-nos, que a divindade habitou plenamente em um corpo de Jesus o oh Salvador para que ele pudesse experimentar coisa incrível, coisa realmente de louco né? a divindade experimentar a humanidade para que ele hoje pudesse interceder por mim e por você, esse é nosso Cristo Jesus o nosso Deus e depois que, depois que o profeta recebe aquela demanda, vamos demandar a Deus hoje. Vamos, a nossa demanda é conhecida mediante as nossas orações. Vamos demandar a Deus. E daqui um outro milagre. Eu quero falar para vocês que não existe milagre pequeno ou um milagre grande. Existe milagre, porque milagre é a intervenção de Deus. E depois que aquela mulher leva o filho já morto, Elias, ora, ele ressuscita. E aquela mulher, ela diz o seguinte: Verdadeiramente sei que és tu o portador da palavra de Deus. Nós temos a palavra da profecia, que é a palavra de Deus, que não mente e é digna de todo o crédito. Deus enviou socorro para aquela viúva. Num tempo em que a viúva é sinal de total, de total, de total, de total esquecimento, sem nenhum tipo de segurança, representa cada um de nós, quando reconhecemos que precisamos de Deus, que precisamos do socorro de Deus, que a tragédia ela não, não está com o seu fim já declarado para a sua vida, não, ou a vida de qualquer que seja, a tragédia ela pode ter sim uma solução E a solução é Cristo Jesus e Nessa noite eu quero oferecer Essa palavra para você Nessa noite eu quero Dedicar essa palavra para você A tragédia se abateu Sobre nós? Sim Flagela se abateu Sobre nós? Sim Mas como eu falei para nós Ontem, junto com isso o escape. Junto com ele, vem socorro. Junto com ele, vem sim a mão de Deus sobre as nossas vidas. E essa viúva, que aparentemente estava desassistida, ela foi assistida por Deus. E lá um pouquinho lá na frente, e vou encerrar agora, e para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, Jesus ele cita o exemplo dessa mulher. É tão, é tão maravilhoso o que acontece com essa mulher, que, que o próprio Jesus cita, sem citar o nome dela, mas fala da viúva, Sarepta. dizendo o seguinte, olha, no tempo de Elias, havia uma seca, e havia também outras viúvas, inclusive no país de Israel, só que Deus mandou Elias para a casa de uma viúva, que estava no estrangeiro, longe da pátria, num lugar nitidamente contrário aos costumes de Israel, mas Deus mandou, mandou o profeta ali naquela casa, porque ali encontrou fé e recepção à sua palavra. Eu quero falar para você nessa noite, receba essa palavra no seu coração, receba essa palavra, que é a palavra de Deus, para que a sua fé ela seja nutrida e ao fim adquiramos esperança. Porque a tribulação é a tragédia. Uma coisa pode significar a outra. É a mesma, a mesma coisa. Possa refinar nossa fé. E ao é fim, glorificarmos a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.